0: 欢迎回到健康搞飞机，让你身体不 n 居。我是主持人，唱跳药师奶酪糕。妇科问题一直都是影响女性健康的重要课题哦，尤其是每个月经期来的时候，很多女生都会感到身体不适啊，情绪波动或是不舒服。但很多女生面对这些问题的时候，她们都不敢问，会觉得很害羞。所以我们今天邀请到了著名的妇产科医师，同时也是美人鱼时尚妇产科诊所院长的郭安妮医师，跟我们聊聊身为妇产科医师最常被问到的十个问题。让我们欢迎郭安妮医师。
1: 大家好，我是妇产科关尼医師
0: 那我们首先想要先问安尼医師呃，关于避孕的问题哦、喔，这应该是大家最在乎，而且青少年们最容易忽略的。呃，长期服用避孕药，哎、欸，会导致不孕吗
1: ？避孕药不会导致不孕，那它的避孕效果只有当下吃的那一个月才有效，所以你停掉了下一个月，你就可以受孕了
0: 哦、喔。那避孕药吃太多，会不会导致乱经或是精血排不出来的症状？
1: 呃，避孕药一般我们是拿来当避孕的，可是有时候我们会拿避孕药来当做调经，所以它事实上避孕药还有调经的功能。所以如果你是乱经的人，有些是用避孕药来调节，它反而月经是会规则，不是会乱掉
0: 。哎、欸，那我我想请问一个问题，就是调经啊，通常会让他们调经调多久？会有人吃到十年或是五年以上都在吃调经药吗？
1: 调经的话，我们要看状况，比如说，哎、欸，他只是当下乱，我们就是可能就是调调当下那一个月。那他如果说像是多南性卵巢，我们可能就是需要调几个月。但是，一般他会需要长期吃这么久的话，通常还是是他可能是避孕的需求会比较高。对，所以调经药的话是要看他的需求去去做调整
0: 。那最常会有人遇到就是需要出国玩。然后需要眼睛啦，眼睛药跟避孕药它的效果或是成分是一样的吗
1: ？当然是不一样啊！眼睛药是我们把月经往后延，然后等到它适合来月经的时候，我们再把眼睛药停掉。那避孕药它的效果是避孕，所以你眼睛药还是要有避孕措施哦，不是说我今天医生开给你眼睛药，哎，你可以保险它不做，然后你可以很性情的性血，你还是会有怀孕的机会。所以眼睛药跟避孕药它是两种根本。作用功能都是不一样。它虽然里面有一些成分可能会有点类似或重复，但是它是不一样的功能，他们两个是不能混回一堂的
0: 。哦，那我再问一个，假设啊，他已经在吃四强避孕药了，但是他要出国玩，那他可以再吃眼睛药吗
1: ？可以啊。以眼睛药部分，如果说他今天有在吃避孕药，那他可能是吃二十一天。二十一天他停掉的时候，他月经会来。可是他可能那个时候他要出去玩，那我们医生可以搭配眼睛药，就是他吃完二十一天的二十二天，接着吃我们医生的眼睛药，一直吃吃吃到他想来月经的时候，我们会教他怎么停药，他月经就会来。所以眼睛药的部分跟避孕药是可以并着吃，对。嗯、但是眼睛药不是避孕药，所以你后面还是需要带一些防护措施，像是保险套。
0: 哎、欸，那像我们刚刚提到那个盐金药跟四前避孕药，他们吃多了会对身体有什么样的副作用或影响吗
1: ？避孕药的话，它本身事实上多多少少都还是有一些副作用。但是之前避孕药它事实上有分好几代，呃、一代、二代、三代、四代，像最新都有、呃、第四代走 E f 系统。那避孕药它比较旧的，它浓度比较高，所以它可能水肿，女生都很担心吃的避孕药会变胖。哦那还有一些副作用，可能她乳房会肿胀。哎、欸，这个临床上面有一个病人，他就是吃了避孕药之后，哎、欸，她月经来之前，他她的罩杯就是升级了一到两个。然后他的朋友就问他说：“他吃什么？”他说：“他也要跟着吃，因为他发现他乳乳房长大了，很开心。但是这只是暂时的，月经来了，他就会消退了。对。然后另外的话，还有副作用，可能有时候是另外一半抱怨，就是女生吃了避孕药之后，她的性欲上面好像会有一点低落。因为避孕药它是抑制排卵、哦，所以女生就开始没有排卵期的那个情绪起伏，所以她可能那个性质的部分会稍微有一点影响。对、哦，那男生如果发现有这一部分的问题，那你可以透过情绪再久一点也是可以克服
0: 。哦，所以还是可以克服的。刚刚讲了就事前避孕药跟呃延经药，我们现在想问一下事后避孕药，它是真的有避孕的效果吗？因为现在很多年轻人、就是、是就是完全都不做任何避孕措施，然后做完就直接就去买事后避孕药这样。嗯，
1: 对我曾经有发现他们有一些错误的名思，尤其是在年轻的族群里面，比如说他们可能就是呃體外射精，或是算危险期，或是说、欸、每一次性学都用事后，像算危险期这个，除非你女朋友是机器人。不然，通常我们排卵是不会那么的规则。对，所以有的时候他觉得他现在是危险期，但是他不是这个时候排卵，他就变成危险期变安全期，安全期变危险期，然后他就中奖。所以算危险期这个方式不是正常的避孕方式。那另外的话他是体外射精，体外射精的部分，事实上很多男生他不晓得他在兴奋的时候，他他里面的分泌物事实上就有带精液了。精虫了，所以他在兴奋的时候，他四散精虫已经释放在女生的阴道里面，然后她就是怀孕了。所以他正确的保险套戴的方式是全程。那事后避孕药的话，有很多迷失，就呃，我临床上有个案例，就是一个比较年轻的女孩子，然后她她来说，哎、欸，我月经怎么没有来？我帮她验，哎、欸，她怀孕了。她说，医生，我这一个月我做了三次功课，我每一次都有吃事后。哎、欸，怎么还会怀孕、啊？事后避孕效果只有七八成，而且事后如果你今天吃的时候，你的卵子已经排了，在那边等精子了，所以它精子射进去的时候，他们两个已经结合，你再吃事后就没有那个效果。Oh. 事后是延迟排卵或是抑制排卵，所以在你吃事后之前，你的卵子已经在等待，它就中奖了。所以事后它不是正统的避孕方式，它的避孕方式只效果只有七八成
0: 。哦、oh.。那我想再问一个都市传说，就是有听说啊，就是用事前避孕药会让皮肤变好，这是真的吗
1: ？啊，对啊，我有病人，他就来跟我说，呃，我说你有什么不舒服吗？他说医生，我想要拿事前避孕药。我说哦、呃，你是要避孕吗？他说我想要让自己变漂亮，听说可以。那为什么会有人会谣传说事前避孕药可以治疗痘痘？那一般是我们临床上面有一个族群叫做多男性卵巢，它是月经不规则、慢性不排卵疾病。那他会有雄性素的特征，比如说会长小胡须、手毛、脚毛，然后脸部会有长一些粉刺、痘痘。那他们就会用我们的避孕药去调整他的荷蒙市场的部分，会抑制雄性素，所以他的痘痘长得很凶就会被压制下来。所以我们整天也有临床是皮肤科医师转过来的，哎，他的痘痘治疗之后，哎，下个月又长，然后下个月又长。然后他就觉得他可能是有荷尔蒙问题，转到妇产科，哦、那么就用避孕药、调经药去帮他调理他他异常的荷尔蒙，然后他痘痘就不会长。那这个部分是这种疾病是可以适用的，哦、那其他的不是这个原因，当然就不适用
0: ，就是维持正常这样子
1: 。啊、嗯，可这可能就是需要一些化妆品啊，化、啊、妆品，<笑>或者是说需要一些保养品去保养，保养对， okay. 就不是避孕药这个方式
0: 。哦，我们接下来下一个问题是，就是如果。像一些特殊的工作，像空姐啊，她们月经不调会不会影响到怀孕
1: ？会哦，因为我们正常的女生，她是一个月会排卵一次，所以你会二十八天每个月会来一次月经。如果你月经是不规则，你是三个月才来一次，半年来一次，那人家每,每年都有十二次，你只有可能就是每年只有排卵三次。那三次如果又没有跟先生在一起做公车，你的你的生育的部分就会下降。对， wow. 所以月经不规则是会造成不孕的。那我们月经不规则，就像上面比较一个常见的疾病，像多囊性卵巢，刚刚有提到對對，对，它是一个慢性不排卵的疾病，所以它也是不孕症的一个族群。那这个族群一般我们可能有时候协助他，可能给他一些规则的排卵药，让他每个月都有规则排卵，哎、欸，他受孕率就会上升了。那有一些女生，她可能今天没有一些妇科的疾病，我们检查也没有什么问题，可是她就是月经会有不顺的问题。通常她可能，呃，比如说她急速的减重，或是急速的变胖， oh. 比如说她一个月可能急速瘦了三公斤，或是说她一个月很快的胖三到五公斤。我们女生的体脂肪它是有含女性荷尔蒙的， oh. 那荷尔蒙的起伏。太快或是一下上升太多，一下或掉太多，它就会不排卵。Oh. 所以不孕的族群，你会看到有些女生太瘦，她很难受孕；再胖一点就好。有时候很胖的女生呢、欸，哎、欸，她也 B I 太高，她也难受孕，排卵、月经是不规则。哎、欸，她减重之后又好一些。所以体重标准对于一个女生的生育是有很重要的功能
0: 。因为我遇过我朋友月经不调，她好像是因为工作压力太大，突然三个月都不来。那就是这种这种在临床上常见嘛，就压力。会哦
1: ，女生她月经的部分，她会因为作息压力，还有睡眠这些都会影响。因为我们的呃所有的器官里面，生殖系统在女生里面是这最不重要的。对，那你如果压力很大，或是就刚刚讲你很很你在急速的减重，你很饥饿状况之下，你的身体察觉你现在身体状况是不适合怀孕的。那他就会先把那个排卵系统先锁起来，或者是说你今天是一个重病，生了一个重病之后，有时候月经就不来了。但是等你身体好一点的时候，哎，它又规则会排卵。所以女生月经不规则，除了有妇科疾病之外，她的生活作息都会影响她月经的状况
0: 。哦，原来是这样。那我们再换下一个问题。有些人呢、啊，她的那个月经会一直滴滴答答停不下来，就是每天都来一点点一点点，然后但是她也没有完全不见，但也没有完全停。这种状况是，这种身体出了什么问题
1: ？一般我们地地道道，我们就是称之为非经期出血。呃，正常月经是28天加减期，可能就是21天到35天这个周起来。那一次来的天数大概2到7天。那不是在这个周起来的血，就是我们称之为非经期出血。那这都是要检查的。那检查部分有一些，它可能是子宫颈，哎、欸，比如说子宫颈长息肉。子宫颈有病变，或是子宫颈发炎，哎、欸，它都会造成不正常的出血；或者是说，它今天可能子宫有长肌瘤，子宫内膜有长息肉，或是说它有长恶性肿瘤，哎，这都是会造成它不正常出血；或是卵巢有长囊肿， oh. 或是说，呃，是刚刚有讲是呃多囊性卵巢，所以它只要非经期出血，都需要经过医生的检查。Oh. 那我们检查的话，会全面性的看，从子宫颈到子宫到卵巢。那看看他到底有没有什么状况
0: 哦，那遇到状况
1: 去处理
0: 。它就是一个警讯的意思。对，然有可能有些人会痛，有些人不会痛。对，但就是骨频繁有对有些可
1: 能是呃，比如说会痛啊，可能是骨盆腔发炎，他发炎也是会有异常出血、哦，对，或是有长东西。那有一个像比较可能是子宫内膜癌或子宫内膜异常增生。可能都是不少东西，它也是会异常出血、哦，所以只要非经期出血都需要给医生检查。那也有人，他可能今天滴滴答答，他可能是怀孕了，怀、哦、孕了是也不自己不晓得，是一个先兆性流产或者是,是不完整流产的一个滴滴答答出血都有可能
0: 。哦、反正就是只要有出现这种非经期的出血，我们就是要赶快去做检查，对，以防万一啊，万一有什么身体很大的状况出现。好，我们再来看下个问题。这个应该是很多女生很在乎的问题哦，就是经痛，对，痛痛到多痛是不正常的，因为有些人他吃了各种止痛药哎，完全都没办法，没办法去抑制这个经痛的问题。那经痛在临床上应该也是蛮常见的，你会给什么建议吗
1: ？经痛的话，我们会分原发性跟续发性。那原发性的话，它就是我们妇产科医师检查她的子宫卵巢是没有长东西的。那原发性跟续发性。他们经痛的方式不太一样。那原发性，它常常是月经来的时候才痛，那可能就是痛个一两天。哎、欸，止痛药吃了一下，很快就缓解了。那续发性的话，在我们妇产科最常见的是子宫内膜异位症，它可能长在子宫，哎、欸，可能有肌腺瘤，或是子宫肌腺症，或是转卵转在卵巢有,有巧克力囊肿、嗯。那他们经痛的方式常常就是月经还没来之前就开始痛，然后会痛到月经结束之后还会痛。那子宫内膜异位症的经痛、复发性的经痛，他会看他症状，他疼痛的部分有时候会越来越严重，比如说瘤越长越大，疼痛的天数可能从呃可能月经来前两三天痛到月经结束十天，但是他瘤越长越大的时候，他可能甚至有人严重到三百六十五天都在痛，每天都在吃止痛药。对，所以只要有经痛的状况呢，就是给医生检查看看，哎、欸，你是属于哪一类的？那原发性经痛它是没有长东西的经痛，那怎么办呢？一般我们会建议他可能月经来之前，他要做一些有氧运动，对、哦，固定一个礼拜可能做两到三次的有氧运动。有氧运动就是心肺的，哎，你今天会喘的。那月经来的时候，我们发现她可能会有缓解一些经痛的状况。然后，另外，他可以在月经来之前，还可以吃一些舒压的，比如说钙啊、酶啊，或者是维生素 B 群，这些可以缓解他经痛。然后有一些食物，呃，什么榛果类啊，这些或是鱼类啊，这些可以减缓他经痛的。他可以试试多吃，然后增加睡眠，有时候原发性经痛会减缓。但是有氧运动发现是临床上最有最重要的。对，那如果真的不行的话，那原发性筋痛对于止痛药缓解效果，它会很不错
0: 。哦、对，它反应会
1: 很好。对，那止痛药的吃法，一般我们有些人都忍到很痛很痛才吃。那通常忍到很痛很痛才吃的时候，有时候，呃，你的那个药吃下去要等到它缓解，还要一段时间。所以你真的是会精通，一般我们不会建议到很痛的时候才吃，因为你的止痛药会没有效，甚至药物会越吃越重。所以在你开始觉得要精通的时候，你就要开始吃,吃，然后规则吃了，比如说一天吃三次，吃了一天缓解之后，你就可以把止痛药撤掉。那复发性经痛的话，它除了止痛药治疗之外，它还需要临床给医生看是什么问题。比如说，它是子宫内膜异位症，嗯、我们可能还要搭配子宫内膜异位症的治疗方式，让她的经痛才会慢慢退掉。不然，她吃止痛药缓解，她到最后只会越吃越重
0: 。哦，欸、学真的是学到一课哎、欸。好，我们换下一个问题。很多女生她们会对自己的阴部外观就是感到。会觉得长得有点奇怪，不知道自己的外观是不是正常的。那这个它是有个标准的吗？还是其实
1: ……嗯，我们临床上面有一些人，他们来找医生说，呃，他的私密处外观觉得有点不太一样。有些是他自己发现，有的时候是呃男朋友帮他发现。那有一些人，他的小阴唇他可能是比较大的状况，或是说、哦、呃他的小阴唇是一大一小，它是不对称的。嗯、呃，那也有人他的呃小阴唇他。可能就是比较大的状况下，造成他性行为的时候，可能有一些卡卡不舒服，或是说他小阴唇比较大的状况下，他穿紧身裤或是骑脚踏车、摩托车，他常常会撞到，摩擦发炎， oh. 甚至长痘痘。那有这样子的困扰来求诊，那是秘书的外形，是他每个人你仔细去看都长得不一样，所以他也没有一定的标准。但是什么时候他们可能会需要求诊医生帮忙，就是他有一些人的小阴唇，他可能过过大过长。造成他反复发炎，造成他性性行为的时候疼痛，或是说他的外观不对称，让他觉得呃他想要呃改善，对，改善让他更有自信，这些都可以
0: 。你刚刚说那个小阴唇就是过大的状况下，就造成他生活不便。那那个是要动手术去做处理吗？还是、嗯、
1: 对啊，比如说我们临床上有一个案例，他就是小阴唇比较大，所以他穿紧身裤的时候，他被撞的第一个是小阴唇。那一般人的小阴唇它可能是比较娇小，它可能会包在我们小阴唇外面有两片胖胖的大阴唇。那大阴唇它是角质层跟脂肪比较烹饪的，所以它会属于比较耐撞。我今天穿紧身裤，或是我骑脚踏车、摩托车，我撞到的是那大阴唇。那小阴唇它比较。比較,比较脆弱，所以他比较大。他是做第一个被撞击的时候，哎、欸，它可能就容易
0: 摩擦，
1: 对，发炎、感染、长痘痘。痘甚至他发现他的小阴唇，哎、欸，跑出来之后，过了一段时间，啊，他们说他怎么还在长大？因为他刺激之后，他想要变强壮、哦，所以他的小阴唇就会更更大、更肥厚，然后就会恶性循环。那我们可以做一个修整术，我们会把它过大的小阴唇。呃，做做裁剪，做裁剪，对，然后缝合，然后让它包在大阴唇里面，然后它就不会，这因为穿紧身裤或是骑脚踏车、摩托车撞到它。那小阴唇过大的时候，他们有时候性行为会出现问题，因为它比较大，它所以会把它的洞口稍微有一点就是盖住。哦、所以另外一般他在性行为的时候，他先把它过大小阴唇先翻开，找到那个门才能进去。如果他没有先把门打开，他从门外面这样。硬硬塞进去的时候，他又
0: 会在发炎呢
1: 。对，然后我们临床上就有，就是因为他没有做了前面那个步骤，先把小阴唇掀开，再进入洞口。那他硬动硬塞进去的时候，他小阴唇就被另外一半就是硬挤撕裂了。这个这个都是有发生过的，对。但是像遇到这种状况的话，它实际上就是可以透过我们妇产科的手术，可以改善它以上面的困扰
0: 。哦，所以。除非你真的有，就是让你生活感到不便，不然其实大家都是长得不一样的，每个人都有不同的美感。那今天非常感谢各位师分享这么多关于妇产科医师最常被问到的议题啊、哦，也让女性朋友了解到这些问题该怎么处理。那因为时间关系，我们没有办法讨论到女性相关议题，我们在下一集再继续为大家分享。喜欢我们的影片，记得订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛。我们下次再见，拜拜，拜拜。